Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this C1 level podcast, I will talk about yoga, meditation, Buddhism, and people's search for harmony, well-being, and a more balanced life. In the first part of this podcast, I will speak French at normal speed, and in the second part, I will repeat everything I said at slow speed. To make the most of this podcast, a transcription is available on my website www.explorefrench.com. S'il y a bien un truc à la mode en ce moment dans le monde occidental, c'est la recherche de l'harmonie au quotidien. Alors dit comme ça, la recherche de l'harmonie au quotidien, je vous le concède, ça fait carrément gnangnan, mais derrière cette expression se cache un phénomène pourtant bien réel et symptomatique du mal-être de nos sociétés modernes, sociétés dans lesquelles les gens sont souvent stressés par leur rythme de vie lorsqu'ils ne sont pas abrutis par le divertissement à tout va ou déracinés par la disparition des traditions. Hein, on peut se sentir paumé quand on n'a plus de repères. En tout cas, on ne compte plus les publications et les chaînes YouTube, à titre d'exemple, sur ce qui est devenu en quelques années un business planétaire, celui du bien-être personnel par la recherche de cette harmonie dont on ne nous donne à peu près jamais la définition. Autour de cette notion fourre-tout gravite une flopée de notions tout aussi mièvres, en tout cas en apparence, et c'est ainsi qu'on entend parler d'équilibre au quotidien, de bonheur et d'épanouissement personnel, de paix et de sérénité dans l'instant, d'accord, d'union ou d'unité avec le monde ou autrui, bref, beaucoup de notions d'autant plus vaseuses qu'elles ne s'inscrivent souvent dans aucune réflexion philosophique globale. Surfant sur la vague du bien-être, le yoga a déferlé sur l'Occident tout au long du XXe siècle, où il a rencontré un franc succès. Et ce succès est probablement mérité. En effet, quoi qu'on puisse se montrer critique devant le discours des vendeurs de bien-être, souvent ignorants des philosophies de l'Inde dans lesquelles s'enracine la pratique yogique, le yoga n'en est pas moins une pratique extrêmement bonne et efficace tant pour le corps que pour l'esprit pour peu qu'on raisonne en termes cartésiens, et si tenter qu'on puisse distinguer ou séparer l'un de l'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un fait, il existe d'innombrables témoignages de personnes dont le yoga a changé la vie et pour lesquelles c'est carrément devenu une drogue quotidienne. Pour certains, l'apport est physique, et pour d'autres, il est psychologique, et dans les deux cas, il fonctionnerait là où les thérapies conventionnelles auraient échoué. Les thérapeutes, médecins et psychiatres reconnaissent aujourd'hui les bienfaits de la pratique du yoga, même s'il n'est pas question pour eux de le substituer aux thérapies traditionnelles. Ils y voient tout au plus un outil intéressant qui favorise manifestement le développement psychique et émotionnel, détend et calme l'esprit, tonifie les muscles et soulage les articulations. En France, on compte environ 2,6 millions de pratiquants de yoga et ce sont principalement des femmes puisqu'il n'y aurait selon les sondages que 20% d'hommes contre 80% de femmes à le pratiquer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout entre 25 et 35 ans, puis après 50 ans, que les Français pratiquent le yoga. Alors là, difficile d'expliquer le pourquoi du creux de la vague, mais on s'imagine bien que les motivations ne sont pas les mêmes. En tout cas, pour plus de 80% des sondés, il s'agit d'évacuer le stress et pour 65% d'entre eux, il s'agit d'entretenir son corps, 
En revanche, seulement un tiers des personnes interrogées déclarent pratiquer le yoga pour rester en bonne santé. Par ailleurs, pour quasiment tout le monde, le yoga n'est que le complément d'une autre activité physique telle que la course, la natation ou la marche. Une heure et demie, c'est le temps de pratique moyen en France par personne et par semaine. Le yoga intéresse et attire des publics très divers. Parmi les pratiquants, on compte des jeunes et des seniors, des sportifs comme des non-sportifs et des cadres comme des ouvriers. Pour tous, le yoga semble ouvrir sur une meilleure relation avec soi-même et permet de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, impactant directement son hygiène de vie. Ainsi, la pratique du yoga est-elle souvent associée à une alimentation plus saine et une meilleure considération des autres et de l'environnement. A l'instar d'autres pratiques indiennes ou chinoises comme le qigong, le yoga est une forme de méditation, tantôt statique, tantôt en mouvement, qui favorise l'union du corps et de l'esprit par le truchement de la respiration. Pourquoi Parce que pendant la pratique yogique, l'attention, pour ne pas dire la pensée, se trouve concentrée dans l'instant présent sur le corps et le ressenti du corps. Pendant une séance de yoga, on enchaîne des asanas, c'est-à-dire des positions de yoga, qui visent à assouplir et tonifier le corps, positions qui requièrent souvent une grande concentration, par exemple lorsqu'il s'agit de garder l'équilibre. Quant à la respiration, lente et profonde, elle calme l'esprit et détend le corps tout en l'oxygénant. Il existe de nombreux types de yoga, les plus connus sont le Hatha Yoga et l'Ashtanga, qui est plus physique, mais il y a aussi le Nidra Yoga, qui est plus doux, et toute une panoplie de déclinaisons pour satisfaire le consommateur de bien-être occidental moderne, depuis le Power Yoga jusqu'à l'Acro Yoga, en passant par le Fly Yoga. Pour comprendre la pratique yogique, il faut toutefois la resituer dans le paysage culturel et intellectuel duquel elle a été déracinée avant d'être repiquée chez nous. Et pour ce faire, alors, sans aller jusqu'à apprendre le sanskrit, une petite immersion dans les philosophies de l'Inde et dans les textes fondateurs tels que les Yoga Sutras de Patanjali permet d'éclairer la pratique. Une petite étude de l'histoire du yoga au XXe siècle n'est pas non plus inutile, et tel est justement l'objet du livre de Marie Koch, Yoga, une histoire monde. Ce livre, qui retrace l'étonnante expansion du yoga sur la planète, explique comment cette pratique a infiltré toutes les couches de la société et dévoile les ressorts et les rouages de cette conquête tout aussi territoriale que culturelle. Comme l'explique Marie Koch, le yoga que nous pratiquons aujourd'hui est un yoga moderne, vieux d'une centaine d'années à peine, pensé pour répondre aux besoins de l'Occident et y être exporté. Par qui Par des gourous indiens qui y ont vu un moyen de revaloriser un savoir et une pratique qui périclitaient dans leur propre pays, mais pouvaient être revêtus des atours de l'authenticité. Et oui, car niveau marketing, Parler de pratiques traditionnelles et authentiques, c'est très vendeur en Occident, et ça séduit quiconque est bercé par l'idée selon laquelle l'homme moderne ne fait que de la merde et que la vérité se trouverait dans le passé, dans un âge d'or perdu. Parce que notre société est de plus en plus obsédée par la recherche du bien-être et du divertissement, il faut que ça aille même quand ça ne va pas. Le mal-être et l'ennui sont presque devenus des tabous et il faudrait garder le sourire en toutes circonstances, toujours pardonner aux autres et continuellement sublimer, pour éviter de dire refouler, nos émotions négatives. 
Bref, il faudrait rester zen, comme on dit en français, à l'instar du « keep calm » anglais. Cette injonction est tout aussi critiquée par certains psychothérapeutes, pour qui imposer le bonheur est tyrannique, que par les historiens de la pensée qui se demandent ce que le zen vient faire dans l'histoire. Comme le rappelle le philosophe François Julien, comprendre le bouddhisme zen en termes d'impératif moral et d'injonction au bonheur, c'est être complètement à côté de la plaque. Comme avec le yoga, l'intérêt des occidentaux pour le bouddhisme témoigne de leur besoin d'échapper à la réalité, au présent, et de trouver refuge dans des traditions lointaines et anciennes, des traditions autres, totalement fantasmées et réinterprétées pour répondre à leur mal-être. Quoi qu'il soit impossible de parler du bouddhisme en général, tant il s'agit d'une réalité complexe qui s'étend dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et dans le temps sur plusieurs millénaires, on peut dire en tout cas que le bouddhisme, c'est tout sauf une recherche du bonheur au sens commun du terme. Si le bouddhisme est recherche du bonheur, c'est tout au plus au sens d'un bonheur négatif, comme recherche de cet état de quiétude qui n'est précisément de l'absence de tout bonheur positif, c'est-à-dire du bonheur entendu comme satisfaction d'un désir. En d'autres termes, ça n'a donc rien à voir avec le bonheur qu'on peut ressentir lorsqu'on est amoureux d'une personne, lorsqu'on est en vacances sur une île paradisiaque ou lorsqu'on vient de s'acheter le dernier iPhone d'Apple. Hein à vrai dire, c'est exactement le contraire. De fait, le bonheur bouddhique, si tant est qu'on insiste à parler de bonheur dans le contexte du bouddhisme, est bien plus proche de ce qu'on appelle communément l'ennui que de ce qu'on appelle communément le bonheur car il ne faut pas oublier que l'objectif premier du Bouddha était de mettre fin à la souffrance humaine par l'extinction du désir, c'est-à-dire de cette soif inextinguible ou de cette volonté de vivre, comme l'appellerait Schopenhauer, qui, parce qu'elle n'est jamais satisfaite, nous rend toujours malheureux. Or, pour un bouddhiste, être heureux n'est pas autre chose que l'état dans lequel on ne désire plus rien et où, par conséquent, toute forme de bonheur positif, entendu comme satisfaction du désir, a disparu. En fait, le bonheur bouddhique est un peu une absence de bonheur. Bref, nous sommes a priori aux antipodes de ce que recherche l'occidental lambda, avide de consommation, pour solutionner son mal-être. En tout cas, pour pratiquer cette zénitude et trouver l'équilibre, rien de tel que la méditation. La méditation est une forme de concentration, généralement en position assise. La position du lotus, jambes croisées, est tout bonnement une position de yoga, et il s'agit originellement de la position idéale, selon le Bouddha, pour procéder à cette concentration. De la même façon qu'il existe plusieurs bouddhismes, il existe plusieurs formes méditatives, et de la même façon que le yoga a déferlé sur l'Occident dans une forme révisée, simplifiée et modernisée, la méditation est souvent pratiquée aujourd'hui dans une forme revisitée et déconnectée de ses objectifs premiers. Ainsi, dans la pratique moderne de la méditation, on cherche fondamentalement à calmer et tranquilliser l'esprit pour réduire le stress et l'anxiété. Et ce qui est ici considéré comme une fin en soi n'est en fait qu'une étape dans la véritable méditation bouddhique. Pour un bouddhiste, cette étape permet en fait de préparer l'esprit et de le prédisposer à d'autres pratiques plus profondes. 
Quoi qu'il en soit, comme le yoga, la méditation est entrée dans le quotidien de nombreuses personnes, et même dans sa forme la plus simple, ne peut que faire du bien aux individus. Pour autant, ces pratiques peuvent-elles réellement transformer notre rapport au monde et à autrui, nous permettre de trouver une forme d'harmonie et d'équilibre au quotidien, ou en tout cas, jusqu'à quel point je crois qu'il serait intéressant de connaître la place occupée par le placebo dans cette quête moderne du bien-être. S'il y a bien un truc à la mode en ce moment dans le monde occidental, c'est la recherche de l'harmonie au quotidien. Alors, dit comme ça, la recherche de l'harmonie au quotidien, je vous le concède, ça fait carrément gnangnang. Mais derrière cette expression se cache un phénomène pourtant bien réel et symptomatique du mal-être de nos sociétés modernes, sociétés dans lesquelles les gens sont souvent stressés par le rythme de vie, lorsqu'ils ne sont pas abrutis par le divertissement à tout va, ou déraciné par la disparition des traditions. Hein on peut se sentir paumé quand on n'a plus de repères. En tout cas, on ne compte plus les publications et les chaînes YouTube, à titre d'exemple, sur ce qui est devenu en quelques années un business planétaire, celui du bien-être personnel par la recherche de cette harmonie dont on ne nous donne à peu près jamais la définition. Autour de cette notion fourre-tout gravite une flopée de notions tout aussi mièvres, en tout cas en apparence, et c'est ainsi qu'on entend parler d'équilibre au quotidien, de bonheur et d'épanouissement personnel, de paix et de sérénité dans l'instant, d'accord, d'union ou d'unité avec le monde ou autrui, bref, beaucoup de notions d'autant plus vaseuses qu'elles ne s'inscrivent souvent dans aucune réflexion philosophique globale. Surfant sur la vague du bien-être, le yoga a déferlé sur l'Occident tout au long du XXe siècle, où il a rencontré un franc succès. Et ce succès est probablement mérité. En effet, quoi qu'on puisse se montrer critique devant le discours des vendeurs de bien-être, souvent ignorants des philosophies de l'Inde dans lesquelles s'enracine la pratique yogique, le yoga n'en est pas moins une pratique extrêmement bonne et efficace, tant pour le corps que pour l'esprit, pour peu qu'on raisonne en termes cartésiens et si tenté qu'on puisse distinguer ou séparer l'un de l'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un fait, il existe d'innombrables témoignages de personnes dont le yoga a changé la vie et pour lesquelles c'est carrément devenu une drogue quotidienne. Pour certains, l'apport est physique et pour d'autres, il est psychologique et dans les deux cas, il fonctionnerait là où les thérapies conventionnelles auraient échoué. Les thérapeutes, médecins et psychiatres, reconnaissent aujourd'hui les bienfaits de la pratique du yoga, même s'il n'est pas question pour eux de le substituer aux thérapies traditionnelles. Ils y voient tout au plus un outil intéressant qui favorise manifestement le développement psychique et émotionnel, détend et calme l'esprit, 
tonifie les muscles et soulage les articulations. En France, on compte environ 2,6 millions de pratiquants de yoga, et ce sont principalement des femmes, puisqu'il n'y aurait, selon les sondages, que 20% d'hommes contre 80% de femmes à le pratiquer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout entre 25 et 35 ans, puis après 50 ans, que les Français pratiquent le yoga. Alors là, difficile d'expliquer le pourquoi du creux de la vague, mais on s'imagine bien que les motivations ne sont pas les mêmes. En tout cas, pour plus de 80% des sondés, il s'agit d'évacuer le stress, et pour 65% d'entre eux, il s'agit d'entretenir son corps. En revanche, seulement un tiers des personnes interrogées déclarent pratiquer le yoga pour rester en bonne santé. Par ailleurs, pour quasiment tout le monde, le yoga n'est que le complément d'une autre activité physique, telle que la course, la natation ou la marche. Une heure et demie, c'est le temps de pratique moyen, en France, par personne et par semaine. Le yoga intéresse et attire des publics très divers. Parmi les pratiquants, on compte des jeunes et des seniors, des sportifs comme des non-sportifs, et des cadres comme des ouvriers. Pour tous, le yoga semble ouvrir sur une meilleure relation avec soi-même et permet de se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, impactant directement son hygiène de vie. Ainsi, la pratique du yoga est-elle souvent associée à une alimentation plus saine et une meilleure considération des autres et de l'environnement à l'instar d'autres pratiques indiennes ou chinoises comme le qigong, le yoga est une forme de méditation, tantôt statique, tantôt en mouvement, qui favorise l'union du corps et de l'esprit par le truchement de la respiration. Pourquoi Parce que pendant la pratique yogique, l'attention, pour ne pas dire la pensée, se trouve concentrée dans l'instant présent sur le corps et le ressenti du corps. Pendant une séance de yoga, on enchaîne des asanas, c'est-à-dire des positions de yoga, qui visent à assouplir et tonifier le corps, position qui requiert souvent une grande concentration, par exemple lorsqu'il s'agit de garder l'équilibre. Quant à la respiration lente et profonde, elle calme l'esprit et détend le corps tout en l'oxygénant. Il existe de nombreux types de yoga, les plus connus sont le Hatha Yoga et l'Ashtanga, qui est plus physique, mais il y a aussi le Nidra Yoga, qui est plus doux, et toute une panoplie de déclinaisons pour satisfaire le consommateur de bien-être occidental moderne, depuis le Power Yoga jusqu'à l'Acro Yoga, en passant par le Fly Yoga. Pour comprendre la pratique yogique, il faut toutefois la resituer dans le paysage culturel et intellectuel duquel elle a été déracinée avant d'être repiquée chez nous. Et pour ce faire, alors, sans aller jusqu'à apprendre le sanskrit, une petite immersion dans les philosophies de l'Inde et dans les textes fondateurs tels que les Yoga Sutras de Patanjali permet d'éclairer la pratique. Une petite étude de l'histoire du yoga au XXe siècle n'est pas non plus inutile, 
est elle et justement l'objet du livre de Marie Coque, Yoga, une histoire monde. Ce livre, qui retrace l'étonnante expansion du yoga sur la planète, explique comment cette pratique a infiltré toutes les couches de la société et dévoile les ressorts et les rouages de cette conquête tout aussi territoriale que culturelle. Comme l'explique Marie Coque, le yoga que nous pratiquons aujourd'hui est un yoga moderne, vieux d'une centaine d'années à peine, pensé pour répondre aux besoins de l'Occident et y être exporté. Par qui Par des gourous indiens qui y ont vu un moyen de revaloriser un savoir et une pratique qui périclitaient dans leur propre pays, mais pouvaient être revêtus des atours de l'authenticité. Et oui, car niveau marketing, parler de pratiques traditionnelles et authentiques, c'est très vendeur en Occident, et ça séduit quiconque est bercé par l'idée selon laquelle l'homme moderne ne fait que de la merde et que la vérité se trouverait dans le passé, dans un âge d'or perdu. Parce que notre société est de plus en plus obsédée par la recherche du bien-être et du divertissement, il faut que ça aille même quand ça ne va pas. Le mal-être et l'ennui sont presque devenus des tabous et il faudrait garder le sourire en toutes circonstances, toujours pardonner aux autres et continuellement sublimer, pour éviter de dire refouler, nos émotions négatives. Bref, il faudrait rester zen, comme on dit en français, à l'instar du « keep calm » anglais. Cette injonction est tout aussi critiquée par certains psychothérapeutes, pour qui imposer le bonheur est tyrannique, que par les historiens de la pensée, qui se demandent ce que le zen vient faire dans l'histoire. Comme le rappelle le philosophe François Julien, comprendre le bouddhisme zen en termes d'impératif moral et d'injonction au bonheur, c'est être complètement à côté de la plaque. Comme avec le yoga, l'intérêt des occidentaux pour le bouddhisme témoigne de leur besoin d'échapper à la réalité, au présent, et de trouver refuge dans des traditions lointaines et anciennes, des traditions autres, totalement fantasmées et réinterprétées pour répondre à leur mal-être. Quoi qu'il soit impossible de parler du bouddhisme en général, tant il s'agit d'une réalité complexe qui s'étend dans l'espace sur des centaines de milliers de kilomètres carrés et dans le temps sur plusieurs millénaires, on peut dire, en tout cas, que le bouddhisme, c'est tout sauf une recherche du bonheur au sens commun du terme. Si le bouddhisme est recherche du bonheur, c'est tout au plus au sens d'un bonheur négatif, comme recherche de cet état de quiétude qui naît précisément de l'absence de tout bonheur positif, c'est-à-dire du bonheur entendu comme satisfaction d'un désir. En d'autres termes, ça n'a donc rien à voir avec le bonheur qu'on peut ressentir lorsqu'on est amoureux d'une personne, lorsqu'on est en vacances sur une île paradisiaque ou lorsqu'on vient de s'acheter le dernier iPhone d'Apple. À vrai dire, c'est exactement le contraire. 
De fait, le bonheur bouddhique, si tenté qu'on insiste à parler de bonheur dans le contexte du bouddhisme, est bien plus proche de ce qu'on appelle communément l'ennui que de ce qu'on appelle communément le bonheur. Car il ne faut pas oublier que l'objectif premier du Bouddha était de mettre fin à la souffrance humaine par l'extinction du désir, c'est-à-dire de cette soif inextinguible ou de cette volonté de vivre, comme l'appellerait Schopenhauer, qui, parce qu'elle n'est jamais satisfaite, nous rend toujours malheureux. Or, pour un bouddhiste, être heureux n'est pas autre chose que l'état dans lequel on ne désire plus rien et où, par conséquent, toute forme de bonheur positif, entendu comme satisfaction du désir, a disparu. En fait, le bonheur bouddhique est un peu une absence de bonheur. Bref, nous sommes a priori aux antipodes de ce que recherche l'occidental lambda, avide de consommation, pour solutionner son mal-être. En tout cas, pour pratiquer cette zénitude et trouver équilibre, rien de tel que la méditation. La méditation est une forme de concentration généralement en position assise. La position du lotus, jambes croisées, est tout bonnement une position de yoga et il s'agit originellement de la position idéale, selon le Bouddha, pour procéder à cette concentration. De la même façon qu'il existe plusieurs bouddhismes, il existe plusieurs formes méditatives et de la même façon que le yoga a déferlé sur l'Occident dans une forme révisée, simplifiée et modernisée, la méditation est souvent pratiquée aujourd'hui dans une forme revisitée et déconnectée de ses objectifs premiers. Ainsi, dans la pratique moderne de la méditation, on cherche fondamentalement à calmer et tranquilliser l'esprit pour réduire le stress et l'anxiété. Et ce qui est ici considéré comme une fin en soi n'est en fait qu'une étape dans la véritable méditation bouddhique. Pour un bouddhiste, cette étape permet en fait de préparer l'esprit et de le prédisposer à d'autres pratiques plus profondes. Quoi qu'il en soit, comme le yoga, la méditation est entrée dans le quotidien de nombreuses personnes et, même dans sa forme la plus simple, ne peut que faire du bien aux individus. Pour autant, ces pratiques peuvent-elles réellement transformer notre rapport au monde et à autrui, nous permettre de trouver une forme d'harmonie et d'équilibre au quotidien, ou en tout cas jusqu'à quel point Je crois qu'il serait intéressant de connaître la place occupée par le placebo dans cette quête moderne du bien-être. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.